0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Momos. Gottvater Zeus regierte allmächtig auf seinem Olymp und mit ihm waren seine zwölf Götter. Ach, welch herrliche Zeit für die Menschen! konnte man doch für alles und jedes irgendeinen Gott anrufen oder auch verantwortlich machen. Das Beste allerdings war, die schönsten und klügsten Götter auf dem Olymp waren Frauen. So zum Beispiel Nix, die Göttin der Nacht. Sie hatte nie geheiratet, hatte auch keine Liebschaften, aber sie hatte viele Kinder. Zeus war anfangs recht verärgert, dass nicht eines ihrer wunderbaren göttlichen Kinder das seine war. Nix' erster Sohn war Thanatos, der Tod. Thanatos war ein drei Meter hohes Gerippe mit ganz roten, glühenden Augen. An seiner rechten Schulter hing stets eine schwarze Umhängetasche, in der linken Hand hielt er eine silberne, funkelnde Sense. Auf die Frage, wie viele hast du schon mit deiner Sense niedergemäht, wehrte Thanatos mürrisch ab. Ich weiß auch nicht, warum ich dieses Ding immer mit mir herumtragen muss. Das ist ein Befehl vom Zeus. Ich benutze sie gar nicht. Oft möchte ich die Menschen sogar ganz liebevoll umarmen. Ich lächle sie an, aber das sehen sie nicht. Angeblich komme ich immer zu früh. Wenn sie mich dann erkennen, erschrecken sie dermaßen, dass sie in Ohnmacht fallen. Ich brauche nur ihre Seele aus dem Körper zu nehmen und sie in meine Tasche zu stecken. Das ist alles. Eines Nachts kam Zeus zur Nix. »Ach, du schon wieder, was gibt es denn?« Nix, es ist nicht gut, wenn die Menschen sich so sehr vor deinem Sohn fürchten. Die Menschen begreifen nicht, dass es ohne Tod kein neues Leben gibt, auch keine Liebe. Also nix, tu was. Ja, du musst noch einen Gott, einen lieben Bruder schaffen, einen Gott des Lebens und der Liebe. Wir werden ihn Hypnos, den Schlaf, nennen. Der Schlaf ist auch so etwas wie der Tod, nur, dass am nächsten Tag die Menschen erfrischt wieder aufwachen. Sie werden ihn lieben. So kam Hypnos auf die Welt. Niemand hat ihn je gesehen, nur spüren konnte man ihn, und er wurde geliebt. Gar bald kamen die göttlichen Geschwister, die Träume hinzu und nach den drei Schicksalsgöttinnen kam der letzte Sohn der Nix zur Welt. Es war Momos. Nix erkannte sehr bald, dass er wohl ein Problemkind werden könnte. Er schlug so ganz und gar aus der Art. Momus war viel kleiner als die anderen, hatte einen dicken Bauch, ein rundes Gesicht und unter seinem wuscheligen Lockenkopf schauten zwei hellwache Augen hervor, die alles sahen. Er war unglaublich gesprächig. Außerdem wusste Momus alles und alles viel besser als die anderen. Jeden der Götter auf dem Olymp sprach er an und belehrte ihn, so dass sie gar bald einen großen Bogen um ihn machten. Er ging ihnen schrecklich auf die Nerven. Momus war traurig, denn auch er wollte so gern Freunde haben. So mischte er sich unter die Menschen. Ach, da war es noch viel schlimmer für ihn. Momus war entsetzt wie unvollkommen sie waren, wie viele Fehler sie machten. Deshalb war er erst recht damit beschäftigt, sie zu belehren, ihnen Rat zu geben. Aber sie wollten mit dem Besserwisser beim Zeus nichts zu tun haben. Momos ging eines Nachts zu seiner Mutter nix, beklagte sich und bat sie darum, mit Zeus zu reden. Jetzt wusste er sogar für sich selbst, keinen Rat mehr. Zeus kam auch sofort. Also du, Alvater, was soll ich nur machen? Die Menschen wollen einfach nicht klüger werden. Sie machen stets die gleichen Fehler, obwohl ich ihnen doch immer wieder den richtigen Weg zeige. Zeus lächelte. Och, Kalemu, mein Guter. Wenn kostisi, wenn echiaxia. Was redest du da? Du meinst, was nichts kostet, ist nichts wert? Ganz recht, Momos. Verlange Gaben, teure Gaben, und die Menschen werden deinen Rat suchen. Sie werden auch Freunde sein wollen. Momos lief vor seinem kleinen Tempel völlig durcheinander auf und ab und donnerte los. Was soll das? Ich bin doch kein Dieb. Ich will doch die Menschen nicht ausnehmen. Ich sehe einfach nur, wenn sie Fehler machen. Das kostet mich doch auch nichts. Würden Sie selbst nachdenken, dann bräuchten Sie meinen Rat nicht. Nein, 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 Zeus. Zeus? Aber das hörte Zeus nicht mehr. Er war längst wieder auf seinem Olymp. Momos dachte nach. Er setzte sich auf die oberste Stufe seines kleinen Tempels und beschloss von nun an nichts, aber auch gar nichts mehr zu sagen. Das war anfangs für ihn sehr schwer. Mit beiden Händen hielt er sich den Mund zu. Er ließ die Menschen an sich vorbeiziehen. Manchmal schüttelte er mit dem Kopf. Manchmal grinste er auch. Aber... Er blieb stumm. Zunächst gefiel das den Menschen. Endlich wurden sie in Ruhe gelassen. Da gab es dann doch einen, der völlig ratlos in eine schwierige Situation geraten war. Er ging zu Momos und bat um Rat. »So, so, du brauchst meinen Rat.« »Einen guten Rat?« Sag mal, du bist doch Ziegenhirt. Also, bring mir ein paar feine Ziegenledersandalen, ich werde nachdenken und ich werde dir einen guten Rat geben. Der Hirte beeilte sich, die Sandalen herbeizuschaffen, bekam einen guten Rat, handelte danach und fortan ging es ihm prächtig. Das sprach sich herum. So nach und nach trauten sich einige auch zum Tempel des Momus zu gehen und um Rat zu fragen. Sie bezahlten fortan mit feinen Tüchern für seinen Päblo, mit Fiebeln zum Raffen seiner Kleidung. Eines Morgens, als Momos wieder einmal auf der Schwelle seines Tempels saß, sah er den Bildhauer Phidias von Weitem auf ihn zukommen der trug ein recht wertvolles Tuch bei sich. Sieh an, Fidias, was willst du denn? Aha, ein Problem? Ein großes? Hm, ein feines Tuch hast du da. Willst du damit bezahlen? Ach, nimm es und geh wieder, weißt du. Ich habe inzwischen alles, was ich brauche. Aber ich nicht beim Zeus, Momos, hilf! Hm, bildhauer bist du? Hm, also bring mir eine Marmorstatue für den Eingang meines Tempels. Eine schöne Statue. Ich werde nachdenken und dich beraten. Noch am selben Abend schleppte Fidjas eine Marmorstatue zum Tempel. Momos dachte nach, gab einen ausführlichen Rat. Phidias richtete sich danach und es ging ihm gut. Als dann sein Tempel genügend Beiwerk besaß, verlangte er Edelsteine, Gold und Elfenbein. Das sprach sich ganz schnell herum, das hörten auch die ganz Reichen im Lande, die Fürsten und die Könige. Boah, Edelsteine, Gold und geschnitztes Elfenbein kostet ein Rad. Das muss ein ganz besonders guter, hochwertiger Rat sein, dachten die Könige. Den können wir gut bei unseren Regierungsgeschäften gebrauchen. So nach und nach entließen sie ihre treuen, langjährigen Berater, packten so viel wie möglich edles Zeug zusammen, gingen zum Tempel des Mormos und stellten sich in die Reihe der Wartenden. So wurde Mormos der erste Unternehmensberater der Antike. Ja, der ganzen Welt. Momos rief einen Steinmetz herbei und ließ in das Aetoma in den Giebel seines Tempels mit großen Lettern einmeißeln Ikali se muli in akrivi zu deutsch Guter Rat ist teuer. Hat dir die Sendung gefallen?